0: صدانون قصة السياسي الجزائري عبان رمضان بين سردية الحكواتي والمؤرخ مقال لأنيس العرقوبي إن الأمم التي عاشت نهضة سواء اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية هي التي تصالحت مع إرثها وتعاملت مع تاريخها كمادة قابلة للتقييم والبحث والاستقراء ومن ثم دخلت إلى مرحلة بناء دعامات أنظمتها الديمقراطية فيما لم تجسر باقي الأمم على ولوج مخازن الأرشيف وعجزت عن فتح ملفات الماضي والأنكى من ذلك أنها تعاملت معه بكثير من التوجس وجعلت منه قبوا محرم دخوله وصحيح أن التاريخ أخطر العقاقير التي ابتكرتها كيمياء العقل كما يقول الفيلسوف الفرنسي بول فاليري لأنه من جهة يصنع الهوية وملامح الشعوب وكذلك يخطط ويحدد مساراتها مستقبلاً إلا أن سوء توظيفه واستغلاله أو عدم التعامل معه كعلم يخضع لقوانين الكم والمقارنة من أجل إجلاء الحقيقة بأقصى درجات الموضوعية قد يجعل من تلك المجتمعات تدور في حلقة مفرغة تكرر أخطاء الماضي وتنتج فشلا متنوع الأشكال وكغيرها من الدول العربية تعيش الجزائر أزمة تأريخ وقائع وأحداث عاشتها زمن الاحتلال الفرنسي وهي ازمة متواصلة خلقت جدلا متجددا كلما ظهرت تصريحات او مقالات تسلط الضوء على شخصية فاعلة في تلك الحقبة في السياق ذاته يعد السياسي الجزائري عبار رمضان من اكثر الشخصيات التي اثارت جدلا وما زالت تسيل الكثير من الحبر بسبب تضارب الشهادات والتصريحات حول الجهة التي وقفت وراء اغتياله في ديسمبر كانون الأول عام 1957 بتطوان المغربية. إضافة إلى موقعه من النقاش والتاريخ حول الثورة الجزائرية وتحولاتها في الخمسينات من القرن الماضي، والجدل السياسي المتواصل بشأن مقاربة الديمقراطية التي قادها الرجل بسعيه إلى فصل العمل السياسي عن العسكري وتنظيم المهام والسلطات بداياته ولد عبان رمضان في قرية عزوزة ببلدية الأربعاء نايث إراثن التابعة لولاية تيزيويزو في العاشر من يونيو حزيران 1920 وهو قبائلي أمازيغي تلقى تعليمه الابتدائي سنة 1926 أو 1928 في مدرسة الأهالي الكائن بعزوزة وتميز منذ طفولته بالفطنة والذكاء والإصرار ثم التحق بثانوية البليدة بين 1933 و 1942 ونال شهادة البكالوريا ولكنه لم يواصل تعليمه الجامعي لضيق الحاجة وعمل سكرتيرا عاما لبلدية شلغوم العيد ثم جند في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية. الثورة والمعتقل مثل العديد من الجزائريين تأثر عبان بمجزرة 8 من مايو أيار 1945 وإثر تسريحه من الجيش في 1946، تواصل مع حزب الشعب الجزائري، وعين كاتبا عاما لبلدية شاتودان دي غومال بشلغوم العيد، ثم رئيسا للولاية سنة 1948 في منطقة الصيف ثم وهران، وفي تلك الفترة انضم إلى المنظمة الخاصة، وهي الجناح المسلح لحزب الشعب. وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة في عام الفٍ فككت سلطات الاحتلال الفرنسي أجهزتها واعتقلت قادتها وأعضائها ومن بينهم بوظياف بن بلة عبان بن طبال بوصوف ليتم الحكم على عبان رمضان بالسجن لست سنواتٍ وعشرة أعوامٍ من النفي والحرمان إضافةً إلى خمسمائة ألف فرنكٍ فرنسيٍ كغرامة بتهمة الإخلال بأمن الدولة وانتقل عبان خلال فترة محكوميته من سجن بجاية إلى بربروس والاحراش ثم إلى سجن بالألزاس في فرنسا 1952 تحت إجراءات أمنية مشددة تخضع لنظام الاحتجاز بدأ خلالها إضراباً عن الطعام إلى أن شارف على الوفاة ودام لمدة 36 يوماً ومنه إلى غرب فرنسا ألبي حيث انغمس في القراءة والتثقف السياسي من خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول في العالم. مؤتمر الصومام بعد إطلاق سراحه بأيام تم التواصل معه من قبل قادة الولاية الثالثة في 18 من يناير 1955 فهرب من الإقامة الجبرية مختبئًا. وتوجه نحو العاصمة حيث كلف بمهمة تنظيم شبكة المناضلين كما دعي في أبريل 1955 إلى توحيد الشعب الجزائري والتحضير لإعلان جبهة التحرير كممثل رسمي للشعب في هذه الفترة لمع اسم عبان رمضان في كامل الجزائر وأصبح العقل المدبر رقم واحد في منظمة التحرير من خلال قدرته على التنسيق والتواصل سواء مع قيادات الداخل او الخارج في مصر والمغرب وتونس وفرنسا كما كانت له اليد العليا في كثير من المسائل التنظيمية والهيكلية وبحسب المصادر الجزائرية فان عبان كرس طاقته وجهده لتنظيم المعركة ضد المستعمر كما كان له فضل تجميع القوى السياسية الجزائرية في جبهة التحرير الوطني لإعطاء ثورة أول نوفمبر حجمها الوطني الموحد لكل الصفوف وكان عبان إضافة إلى العرب بمهيدي وياسف سعدي وراء قرار انطلاق معركة الجزائر العاصمة فقد بدأ عبان في العمل على وضع الأسس لتكملة وتنقيح أهداف بيان نوفمبر 1954 وذلك بدعم من العرب بمهيدي لتنتهي بإشرافه على مؤتمر الصومام أغسطس آب عام 1956 في منطقة إيفري اوزلاق بجاية مرحلة فارقة في تاريخ الثورة من خلال تنظيم العمل المسلح جيش التحرير وفق مؤسسات ومناطق توسيعه إضافة إلى العمل على تدويله كما تبنى عبان طرح أولوية الجانب السياسي على الجانب العسكري والداخلي على الخارجي ومن أهم الإجراءات التي اتخذت عقب المؤتمر إقرار تعديل على نظام مجلس الولاية وتشكيله من مسؤول عسكري وآخر سياسي وثالث للاستعلامات والاتصالات تحت إشراف قائد الولاية والأخير تم تجريده من اتخاذ قرار تعيين أو فصل نوابه وتم تعيين رمضان ضمن خمسة أعضاء يتولون الإدارة السياسية الوطنية لجنة التنسيق والتنفيذ وهي المسؤولة عن تنسيق الثورة وتنفيذ توجيهات المجلس الوطني النشيد الوطني يحسب لعبان رمضان أيضاً فكرة النشيد الوطني عبر تكليف جبهة التحرير الوطني التي كان يرأسها للخض الرباحي باختيار شاعر لكتابة نص ثوري يواكب مسار الاستقلال ويكون شعاراً للدولة الحديثة ويهدف أساساً لرفع منسوب الوطنية عند الجزائريين ويشحذ هممهم ويشعل حماسهم لمواجهة المستعمر الفرنسي واشترط قيادات الجبهة ألا يحوي النشيد اسم أي شخص مهما كانت جهوده في مواجهة المحتل ووقع الاختيار على الشاعر فيدي زكريا لكتابة الكلمات وتم الانتهاء منه في يوم أو يومين بحسب الروايات المختلفة كما تشير المصادر إلى أن الشاعر الجزائري كتب كلمات النشيد الرسمي بدمائه التي سالت بفعل التعذيب الممنهج في السجن فكان من الطبيعي أن تخرج بهذا الحماس والتحريض الثوري الاغتيالات والروايات. في مؤتمر القاهرة عام 1957، تم التراجع عن هذه القرارات بحث الأولويات، فاعتبر عبان رمضان ذلك إقصاءً له. وفي ظل تطور الصراع داخل لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني، واتساع الهوة بينه وبين النواة الصلبة للثورة، الباءات الثلاثة، وهم كريم بالقاسم، وبن طبال وبصوف تم التخلص من عبان رمضان بعد استدراجه إلى المغرب الأقصى وذلك وفقاً لأشهر رواية ومن أشهر الروايات التي رافقت عملية اغتيال السياسي ومهندس الثورة الجزائرية يقول منصور بوداود في شهادته المقدمة بتاريخ الرابع من أبريل نيسان 15 -2000 في بيت مقراني إنه شاهد محمود الشريف رفقة شخص آخر في المغرب ورفض ذكر اسمه وأنه التقى كريم بالقاسم في بيته بعد اتصاله بودادية الجزائر لمعرفة الحقيقة فقال له كريم بالقاسم إنه أعدم ولو يعود سأقتله بنفسي الباحث بتاريخ الحركة الوطنية عمر رشموت إن الباءات الثلاث بالقاسم بن طبال وبوصوف كانوا وراء اغتيال عبان دون أن يعرضوه على المحاكمة مثل ما كان معمولاً به بالعيد عبان في مؤلف حقائق دون طابو اغتيال عبان من وكيف ولماذا وماذا بعد اغتيال عبان جاء بقرار من بوصوف وبمباركة كريم بالقاسم أحسن خلاص غلبة العسكري على السياسي وغلبة الخارج على الداخل وغلبة منطق القوة على قوة المنطق وغلبة منطق العصب على منطق المؤسسات. وفي الجانب الاخر روايات اخرى تنفي اغتياله من قبل الباءات الثلاث وتتهم عبان رمضان بالخيانه والتبعيه لفرنسا او بسعيه للاستحواذ على السلطه والتخلص من خصومه ومنها رابح بالعيد. بن بلا على صواب فيما قاله عن عبان ولا استبعد ضلوع عبان في تصفيه مصطفى بن بولعيد. الصافي بوديسة عبان باشر حملة اغتيالات ضد أصحاب التيار العربي الإسلامي الرائد عثمان سعدي ما حدث في الصومام مؤامرة سياسية والمؤتمر جاء كنتيجة لمفاوضات سرية مع فرنسا رواية العقيد علي كافي في مذكراته صفحة 157 أتذكر أنه جاءني عبان يطلب مساعدتي له وحاول استماله نحوه في خلافه مع كريم بالقاسم وبن طبال ولكنني بقيت محايدا اما بالنسبه الى صدور حكم الاعدام في حقه فان من قابلتهم من قاده الثوره ينفون ذلك وكل ما اكدوه لي هو وجود اتصالات بين عبان والفرنسيين الا ان دحو القابليه رئيس الجمعيه الوطنيه لمجاهدي التسليح والاتصالات خلال الثوره التحريريه يزعم أن مذكراته ضمت حقائق مغلوطة أساءت إلى رمز الثورة عبان رمضان أزمة تأريخ رغم حرص العديد من المؤرخين على سبر أغوار تلك الفترة المفصلية في تاريخ الجزائر ومحاولتهم لكشف الوقائع الغامضة إلا أنهم اصطدموا بعدة عوائق وإشكالات منعتهم من إعادة تحقيبه زمنياً وكتابته وفق ادوات علميه تستند الى وثائق رسميه وشهادات موثقه وتاتي على راس الحواجز قله الوثائق الرسميه والمراسلات التي بقيت بحوزه المستعمر الفرنسي الذي يعمل وفق نظريه لكم الاستقلال ولن التاريخ فالارشيف هو الاخر نوع من انواع الاستغلال والاستعمار الثقافي تعمل من خلاله الدول الكبرى على منع إعادة إنتاج رؤية مغايرة للتاريخ قد تسهم في تطور تلك البلدان وخروجها من سرداب التبعية ويمكن القول أن المؤرخين والأكاديميين الجزائريين يتحملون بعضاً من المسؤولية التاريخية فقد فتحوا المجال لأصحاب الرواية الحكواتية لتلفيق وتزوير الحقائق من أجل إعادة تشكيل التاريخ والتحكم في مساره وباتت الرواية بذلك العنصر الأهم في كتابة تاريخ الحركة الوطنية دون أن يقدم أحدهم على دحضها أو تكذيبها وإن اجتهد بعضهم فينزلها إلى المقارنة مع نظيرتها فيما خير بعضهم كرابح الونيسي الذي أكد أنهم يخشون النبش في الماضي خوفا من إثقال حاضر سلبا وتمثل السلطة في الجزائر حاجزا رسميا أمام إعادة صياغته فالسلطة القائمة على إرث ثوري يستمد نشاطه من العمل السري عادة ما يوصد أبوابه أمام المؤرخين سواء بإخفائه الوثائق أو بمنعه وجزره من يحاولون كشف بعض الحقائق حيث يرون أنفسهم أوصياء على هذا التاريخ ويعملون على إلجام من عايشوه معهم وهو ما يفسر صمت بعض المجاهدين الجزائريين من جبهة التحرير ومن شهدوا تلك الوقائع والعالم العربي عامة والجزائر خاصة تعيش على وقع أحادية الرواية أو الرواية الرسمية والتي صبغت باقي مناح الدورة الاجتماعية من فكر ورأي وثقافة وترى في الشعب كائناً واحداً لا شتات بمعنى بأنه لا يحتمل التناقضات وتعدد الفرضيات وما دون ذلك فهو فتنة وإخلال بالنظام العام وهدم للنسيج الاجتماعي ومن الأسباب الأخرى فإن القائمين على السلطة في الجزائر من الاستقلال إلى الآن تعمل على إعاقة أي مسعى لتناول الصراعات داخل الثورة وبين قياداتها وترى فيه تقويضاً لفكرة الدولة الأمة بالمحصلة فإن لكل ثورة تناقضاتها وإرهاصاتها تفرز غانمين وضحايا والثورة الجزائرية لا تخرج عن هذا السياق بصراعاتها الحامية بين قياداتها التاريخية من جهة والصاعدين الجدد إلى المشهد والكل حرص في ذلك الوقت على أن يكون الوصي أو الضامن فاختلفت بذلك الرؤى والمسالك وتشابكت ولا يمكن فهمها إلا في إطار فهم علاقة المثقف بالسلطة وعلاقة المدينة بالريف وعلاقة العسكري بالسياسي وأي محاولة لنبش التاريخ وفهم ميكانيزمات المجتمع ونخبته لن يكون إلا بفتح الكتاب المغلق والتخلص من فوبيا الذاكرة